0: Heute bei apropos: Ein Dorf wird evakuiert.
1: Die Situation am Berg hat sich jedoch seit Anfangsjahr deutlich verändert. Eine eventuelle Evakuierung von brienz Alz ist zum jetzigen Zeitpunkt viel aktueller als vor gut zweieinhalb Jahren.
0: Die Gemeinde Brienz im Kanton Graubünde die ist in Gefahr. In den nächsten Wochen oder Monaten sollen so die Prognosen von Experten oberhalb vom Dorf Tonewies Steine und Felsen abbrechen. Im schlimmsten Fall könnte ein Bergsturz das Dorf verschütten.
1: Schlussendlich ist es die Natur und wenn sie will, ist sie schwerer als wir.
0: Darum soll Brienz evakuiert werden. Knapp 100 Menschen werden also irgendwann in den nächsten Wochen oder in den nächsten Monaten ihr Zuhause verlassen, ohne zu wissen, wie viel Zerstörung der Berg wird anrichten wird, wenn er dann Und
1: Vorübergehend evakuiert ist einfach ein bisschen Begriff.
0: Was bedeutet das für ein Dorf? Der Inlandredakteur Jan Scherix hat Brienz letzte Woche besucht und heute ist er Gast im Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo, Jan.
2: Salut, Mirja. Jan,
0: du bist letzte Woche nach Brienz gefahren, und zwar das Brienz im Graubünden, nicht im Berner Oberland. Was ist das für ein Ort?
2: Das ist äh so ein kleines Dorf in der Albula auf halber Strecke zwischen Lenzerheide und Davos. Und ein wunderschön gelegen, auf einer Höhe, mit Blick ins Tal, ab. Und ja, das Problem ist aber weiter oben.
0: Mhm. Und es ist ein ziemlich kleines Dorf, oder?
2: Sehr klein. Knapp 100 Leute wohnen dort. eins Restaurant, kein Laden, keine Schule, ein paar Bauernhäuser, ein paar Ferienhäuser und etc.
0: Über das Problem, das weiter oben liegt, über das, wenn wir heute in diesem Podcast reden. Du warst bei Georgin Bonifazi. Er ist Bauern in Brienz. Du hast ihn besucht. Was verbindet ihn mit dem Ort?
2: Bonifazi ist ein altes Geschlecht von dort. Er wohnt dort in der vierten Generation. Es geht aber noch weiter bis ins 17. Jahrhundert. Also das sind wirklich Leute von dort, die Bauern. Auch er, er wird eigentlich, dass sein Sohn, also einer von seinen Söhnen, übernimmt. Ja, ein Mensch aus dem Bündnerland.
0: Ein Mensch aus dem Bündnerland, wo gerade etwas hat, wo ihn ziemlich beschäftigt.
2: Genau. Also man muss vorausschicken. Ähm, es gibt zwei Probleme in dem Dorf, in dem brienz Das ist übrigens retromanisch und das ist ist Deutsch. Und die zwei Probleme sind unten und oben. Also das eine Mal ist unten, es rutscht ab. Über das ist schon mehrmals berichtet wurde. Das Felsplateau, wo das Dorf drauf ist, ist auf einer lähmigen rutschigen Unterschicht und rutscht. Ist der alt, aber letztes Jahr bis zu einem Meter. Oben ist dann noch der Hang und der kommt jetzt langsam oben ab. Mhm.
0: Der Georgin Bonifazi merkt das ja sehr konkret. Er hat dir seinen Stall gezeigt. Was ist da los?
1: Das ist der Eingang vom Stall.
2: Und da siehst wie es alles verreist. Und der Riss wird jeden Monat ein halbes Zentimeter gerissen. Der Stall verreist, der verrupft es richtiggehend. Er hat mir grosse Risse Riss gezeigt. Die ganzen Trägerelemente sind schräg. Also der Vorderteil vom Stall wird wie nach unten gerissen und der Oberteil bleibt. Also das ist wirklich sehr örtrücklich. Aber eben, das ist der Rutsch. Oder? und gleichzeitig eben droht von oben der Bergsturz, der den Fels, wo den, den auch nicht mehr hebt und der rutscht eben auch oder und der rutscht immer schneller. Experten, Geologen von der ETH haben jetzt äh, gesehen, dass seit Januar das Tempo massiv zugenommen hat. Also der ganze Hang, obere Hang, die sogenannten Inseln, das sind äh, knapp zwei Millionen Kubik. Meter Fels, das rutscht immer schneller, aber bis zu so 25 cm pro Tag.
0: Mhm. Man redet eben vom Bergsturz, wo droht. Was weiß man? Was könnten da Konsequenzen sein? Und wieso setzt sich der Fels jetzt in Bewegung?
2: Also man muss sagen, Felsen ist immer in Bewegung. Der Berg an sich, der bröckelt immer. Das ist nicht erstaunlich. ein bekannter Geolog gesagt: Jeder Berg hat das Bedürfnis, irgendwann mal flach zu werden. Also das seit Jahrhunderten, das passiert. Das ist der Gang der Zeit, vor allem mit den Bergen. Man muss einfach auch sagen, dass auch äh, Felsstürze immer wieder mal Kleinere, grössere. Aber natürlich eben ein Bergsturz, und das ist eben der Unterschied, das ist ein epochales Ereignis. Und das gibt es nicht so oft. Und das droht jetzt in den Brienzprinzels.
0: Mhm. Felsstürze, das passiert ja in Brienzprinzels regelmäßig. Das ist sozusagen die Tagesordnung, oder?
2: Genau, das hat mir auch der Bauer gesagt, dass er damit aufgewachsen ist, auch alle Leute, mit denen wo ich geredet habe, ältere Dorfbewohner, Leute, die dort geboren sind, die haben mir alle gesagt, sie sind mit dem aufgewachsen, sie kennen das. Sie haben schon als Kind Bäume gepflanzt mit dem Geistlichen vor Ort. Das war wie irgendwie ein Teil von, von dem Lebens damals. Und auch der Ton von, von Roland dem Stein, das ist für sie ganz normal, schlussendlich. Mit dem sind sie aufgewachsen. Und das haben sie immer wieder mal gesagt, dass das für sie nicht so speziell ist wie für Unterländer wie mich.
0: Mhm. Der Unterländer hat dann aber trotzdem auch quasi vor Ort das Live mitbekommen, wie das tönt.
2: Ja, das war ein spezieller Moment. Wir sind mit anderen Medienvertretern im Dorf und haben uns ähm, von der Behörde Situation zeigen lassen und sind dann auch an dem, an dem Hang unter dran gestanden kurz vor der Absperrung die Kantonsstrasse ist ja mittlerweile gesperrt da fährt niemand mehr durch. und dann schauen wir alle alles so oben und plötzlich fängt das so also auf Rumore und es war klar, jetzt kommt kommt Stein, Aber und zwar nicht so wenig. Andere haben gesagt, das war jetzt immer noch relativ klein. Gewesen. wir haben jetzt noch gefunden, es ist doch noch einiges gekommen. Und ich habe das sind auch gefilmt. Es hat dann so eine kleine Situation gegeben, wo wir plötzlich gemerkt haben, dass ein grosser Felsbrock genau auf uns zurollt. Und
1: so, und so, und so.
2: Und Im letzten Moment ist er auf einer Lärche. Und zerfetzt. Und was wirklich geblieben ist, ist vor allem der Ton von, von diesem dem oder Das, das Halten in dem Tal. Und wir merken schon, was, was das für eine Kraft ist. Nur so kleinere Felsbrücken, die wo, wo das Tal abrollen, das, das ist eine wirklich sehr, eine sehr urtümliche, natürliche Kraft.
0: Also das Geräusch das ist eindrücklich. Wenn man wissen will, wie das aussieht, dann kann man übrigens das Video davon noch auf der Doggy website und auch in der App schauen. Das ist dort auch noch im Artikel drin. Wir verlinken in im Beschreibung zu diesen Episode. Was weiss man über den Bergsturz?
2: Man weiss mittlerweile sehr viel über den Bergsturz. Der wird sehr genau analysiert. Und es gibt sehr viele Zahlen mittlerweile auch. Laut den Behörden gibt es drei Szenarien. Eis ist das Möglichste, das ist ein Felssturz, wo, wo in mehreren Phasen wird quasi stattfindet wo größere und kleinere Felsbrocken runterkommen, das ist bei 60%. Dann gibt es einen sogenannten Schutzstrom, also so eher so einen langsamen Strom von Steinen, der nach unten geht, das ist bei 30%. Und dann gibt es noch die, die dramatischste Variante, das ist eben der sogenannte Bergsturz, der ist bei 10%.
0: Diese 10 Prozent die sind besonders beunruhigend, und das ist auch der Grund, wieso man am letzten Dunstieg Dorfbewohnerinnen und Bewohner von Brienz in einer Mehrzweckhalle zu einer Information eingeladen hat. Ich jetzt, die Damen, Herren, die der Gemeinde ich Sie alle zu Informationen zum begrüßen. Was ist Ihnen dort verkündet worden?
2: Also zuerst hat man äh, verschiedene Zahlen und äh, Folien gezeigt, und erklärt, was mit dem Berg los ist und in alle lange Erläuterungen hat man verschiedene Sachen dargelegt, wo eigentlich vor allem noch etwas zeigt, es ist wirklich sehr sehr ernst und das führt eigentlich nur zu etwas zur Evakuierung. <lacht> Und die Evakuierung wurde auch erklärt wurde, wie diese ablaufen mit der Fluchtweg. Es gibt Checkpoints, es ist auch erklärt wurde, was man darf mitnehmen und was nicht, was muss man dort muss und wie schnell soll das gehen? Da gibt es auch verschiedene Varianten, aber am Schluss ist es wirklich drum was passiert, wenn der Berg kommt und wie sollen wir flüchten? Und das zu hören so konkret, das ist schon sehr ein dramatischer Moment gewesen. Es ist dann auch sehr still in der Halle sehr gesittet, aber wir haben plötzlich gemerkt, all die Leute, die verlieren ihre Heim, ihre Heimat, und das hört man natürlich nicht so oft.
0: Mhm. Der Georgin Bonifazi, der Bauer aus Brienz, der hat ja den Livestream von der Veranstaltung. Er war daheim Wie ist es ihm gegangen, wenn er das gehört hat?
2: Ja, er ist natürlich ein Mensch, der nicht grosse Worte verliert. Oder? Aber es ist einfach klar, dass er natürlich irgendwie auch selber sagt, er kann das gar nicht richtig erfassen, was das dann effektiv bedeuten Am Schluss, wie der Mensch halt so ist, er will so gewisse Sachen auch nicht wahr haben. Und das habe ich bei ganz vielen Leuten vor Ort gemerkt, dass sie. Effektiv noch nicht ganz richtig begreifen, was bedeutet das, wenn sie wirklich müssen, plötzlich gehen Und aus ihren Häusern und vielleicht auch nie mehr zurück können. Oder? Weil es gibt verschiedene Optionen: temporäre Evakuierung, langfristige Evakuierung oder dass man gar nie zurück kann Und das irgendwie, glaube, dass sickert jetzt so langsam, aber sicher das auch bei den Leuten ein, dass das effektiv ernst ist.
0: Mhm. Für ihn als Landwirt hat das ja wahrscheinlich noch ganz eine ganz andere Bedeutung. Er hat ja dort quasi auch seine ganze tägliche Existenz und auch seine Arbeit.
1: Bei den Evakuierungen hat es einmal, geheißen, dass es dann von den Namensstellen her geschaut wird, wo man mit den Tieren herkommt. Und für uns selber als Personen finden wir schon Orte. Aber das Tier ist einfach das Problem, wo wir jetzt noch nicht genau wissen, was, was dort passiert.
2: Ja, man muss natürlich sehen, der Bauer, den ich geredet habe, mit dem Georgien Bonifazi der habe, hat 60 Kühe, der Hasen, Hühner, der hat Esel und das sind alles Tiere, die dort sind. Und Es gibt zwar eine Lösung für Kühe, aber für, für die anderen Tiere gibt es eigentlich noch keine. Es ist auch die Frage, wie sollen die transportiert werden, wenn es plötzlich schnell gehen soll, was ist mit diesen Tieren, lässt man die irgendwie dann doch zurück. Und das sind alles so ganz konkrete Fragen, die sich stellen, wenn jemand plötzlich aus seinem Haus raus muss mhm.
0: Georgin Georgien Bonifaci sagt auch die Amtsstelle, kümmern sich jetzt auch darum, wo die Tiere hinkommen sollen. Dahinter steckt ja eben auch die Politik von so einer Gemeinde. Du hast auch mit dem Gemeinspräsidenten mit Daniel Albertin. Was bedeutet für ihn diese ganze Situation?
1: Es ist natürlich seitens der Bevölkerung, die Ungewissheit, die jetzt natürlich vorherrscht. Die belastet sie natürlich stark. Und wir versuchen ihnen kommunikativ aufzuzeigen, dass wir versuchen, ihnen die absolute Sicherheit zu geben. Und schlussendlich müssen wir schauen, dass nichts der Bevölkerung passiert. Alle materiellen Schäden sind auch, können auch belastend sein, aber ich glaube, alles, was man mit Geld dann wieder zahlen kann, ist dann ein anderes Problem. Jetzt müssen wir mal schauen, dass nichts passiert in dieser Situation, in der wir jetzt sind.
2: Ja, man sieht, das ist natürlich ein Politiker in einer Ausnahmesituation und das sind ganz viele Sachen, die sie auch schlichtweg auch glaub, das erste Mal machen. Und, und das sind natürlich auch dann Fragen, auf sie eingeprasselt wo, wo auch klar ist, sie wissen es schlichtweg nicht, weil es gibt verschiedene Optionen. Es gibt eine schnelle Option, wenn man plötzlich der Berg in kurzer Zeit kommen Dann gibt es eine langsame Option und wir weiss es nicht, aber sie müssen sich natürlich auf den schlimmsten Fall vorbereiten. Und das ist halt der Bergsturz.
0: Er sagt, dass es in dieser Situation vor allem darum geht, dass man eben die Menschen schützt vor möglichen Schäden Was ist dir denn so für eine Stimmung begegnet unter den Dorfbewohnerinnen und Bewohnern? Wie gehen Sie mit dieser Präsenz der Gefahr um? Stoisch. <lacht> das heißt?
2: Das heisst, das sind Leute von dort und die haben gelernt, mit dem Berg zu leben, mit der Natur gefahren. Das ist eben auch nichts Neues, dass ein Berg bröckelt, dass einmal ein Berg kommt. Das ist auch nicht der erste Fehlsturz, der dort stattfindet. Und äh, am Schluss vom Tag können sie auch nur das nehmen, was dann kommt. Und das ist im Moment halt die unsichere Situation. Aber noch wohnen sie in Dorf und noch haben sie noch Zukunft und solange werden sie an ihrer Heimat festhalten.
0: Mhm. Gibt es auch Leute, die das Ganze ein bisschen übertrieben finden mit der Evakuierung?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, alle nehmen es ernst. Gleichzeitig gibt es einen rechten Medienrummel und das, das nervt einige Bewohner. Das sind auch gewisse Sachen nicht ganz so dargestellt wurde, wie sie eigentlich wirklich sind. Oder? Es wird auch äh, immer von dem Bergsturz gedreht. Dabei ist die Chance, dass der Bergsturz effektiv kommt, eher klein sondern dass wir hier einen grösseren Fels haben, vielleicht auch einen kleineren Teil. Das ist eine Ausnahmesituation für die Bewohner. Und es geht halt wirklich für sie um alles. Und das sorgt für sehr schwierige Verhältnisse für die Menschen vor Ort. Ja.
0: Wenn jetzt aber so unmittelbar Gefahr von einem Bergsturz wird und es tatsächlich zu dieser Evakuierung würde kommen, von einem Dorf wie würde das konkret ablaufen?
2: Eben, es gibt verschiedene Optionen. Innerhalb einer Stunde raus nimmt man wirklich nur noch den Pass mit und das Allernötigste, vielleicht noch ein Fotoalbum, aber die meisten Bewohner haben mittlerweile die Kiste schon längstens gepackt. Dann gibt auch diese Variante, und das ist eher die, die wahrscheinlich wird eintreffen treffen, dass man innerhalb von ein, zwei Wochen kann geordnet evakuieren Und das bereitet es vor allem jetzt vor. Oder? Aber eben, wir wissen es nicht, auch die Behörden, Geologen, sie wissen es nicht, was passiert genau mit dem Berg. Und das wird er in der nächsten Woche, in der nächsten Monaten ganz sicher wird er mal eine Antwort geben.
0: Und eben der Zeithorizont, auch der ist nicht wirklich klar.
2: Das hey, ist nicht klar, aber die Behörden haben doch an diesem Donnerstagabend gesagt, dass es Frühsommer bis Ende Jahr etwas wird geben Und zwar ziemlich sicher. Was? In welcher Größe Das wissen wir jetzt natürlich nicht. Aber die Daten sind wirklich schon sehr sehr eindeutig. Und die Daten zeigen, dass es einfach immer mehr wird und immer schneller geht an dem Hang, an dem Rutsch oberhalb von Brienz.
0: Wenn die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner im Frühling oder im Sommer das Dorf verlassen müssten, wo würden sie dann hinkommen? Wo würden sie quasi dann in dieser Zeit leben?
2: Das ist halt sehr unterschiedlich. Die meisten, mit denen die ich geredet habe, kommen irgendwo bei Verwandten unter. Zum Beispiel Georgin Bonifazi, der kommt bei seiner Schwiegermutter in der Lenzerheide unter. Viele haben noch, vielleicht sogar auch noch ein Maieses oder eine andere Wohnung. Ein paar brauchen effektiv noch Hilfe der Gemeinsvertreter bei der Suche. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Die meisten kommen irgendwo privat unter. Oder? Aber eben, die Hauptfrage ist vor allem, was ist mit diesen Tieren? Oder? Wo kommen die? Es gibt einen Stall, der in Katzis ist. Und dort werden die meisten Kühe herkommen. Für die anderen Tiere das ist, glaube ich, effektiv noch offen. Mm -hmm.
0: Du hast gesagt, es gibt eine schnelle Evakuierung und eine langsamere. Was darf man denn jeweils mitnehmen oder was müssen wir halt zurücklaufen?
2: bei der Schnelle geht es wirklich darum innerhalb von Minuten, innerhalb von einer Stunde, rauszukommen, weil es wirklich effektiv lebensbedrohlich ist, was oben daran passiert. Das sehen es relativ genau. Der Berg wird ja die ganze Zeit überwacht mit Laser. Und mit Kameras und jede Bewegung wird dort registriert. Eben nur das Allernötigste und bin einer Längsamer, innerhalb von ein, zwei Wochen, dort kann man dann wirklich geordnet quasi den ganzen Haushalt abtransportieren, inklusive Tier und das Allerwichtigste, was man halt will. Oder?
0: Mhm. Und das Dorf wäre in dem Moment dann eigentlich ein Geisterdorf?
2: Das ist nachher das Geisterdorf. Jetzt ist dann auch die interessante Frage gekommen, was ist mit möglichen Plünderungen? Hm. Also man merkt, auf welchen Ebene die man mittlerweile schon denken müssen. Und das ist durchaus eine berechtigte Frage. Die Antwort war dann, dass es einen Sicherheitsdienst gibt, der dann wird sicherstellen, dass niemand in dem Dorf ist und dass auch niemand irgendetwas mitnimmt, wo ihm nicht gehört. Also das ist dann effektiv ein Dorf, wo leer ist, wo man nicht mehr einhält.
0: Die Evakuierung soll ja temporär sein, bis quasi die Gefahr nicht mehr besteht, dass es zu einem großen Bergsturz kommen könnte. Du hast aber auch gesagt, in Region, da gibt es immer wieder Felsstürze. Wie geht es denn für Brienz längerfristig weiter?
2: Das weiß niemand. Das weiß effektiv niemand. Das ist der Berg, wird äh, über die Zukunft dem Dorf bestimmen.
0: Mhm. Wie groß ist die Chance, dass es das Dorf quasi ganz könnte verschütten könnte?
2: Das weiss auch niemand. Mein Eindruck war auch nach der Präsentation von Geologen, dass die Chance doch eher klein ist. Die Chance, dass es einen geht gibt, also wirklich so ein epochales Ereignis wie z.B. in Bondo 2017, dass so etwas gibt, ist bei etwa 10%. Also das ist schon eher klein, oder? aber es ist doch 10%. Das ist nicht ganz unmöglich.
0: Bondo konnte man damals nicht rechtzeitig evakuieren. Darum hat es dann dort auch sieben Todesfälle. Hat es aber schon mal in der Schweiz gegeben, dass man ein ganzes Dorf hätte evakuieren musste?
2: Es hat immer wieder mal einen Fall gegeben, wo eine Siedlung oder einzelne Häuser haben müssen, evakuiert werden Aber so, in dieser Größenordnung, ein ganzes Dorf, das einfach weg muss, das hat es so, glaube ich, noch nie
0: gegeben. Der Bauer, Georgin Bonifazi, den du getroffen hast, wie schaut er längerfristig in Zukunft in Brienz?
2: Er rechnet eigentlich schon damit, dass es weitergeht. Also der Sohn steht auf jeden Fall schon mal bereit, um den Hof zu übernehmen. Der, der Georgien Bonifaz ist 59 und will eigentlich sich bald mal pensionieren lassen. Also, aber auch er sagt, so kann man den Hof nicht übergeben. Das will er auch nicht. Er hat sich sogar überlegt, ob er überhaupt noch einen neuen Traktor kaufen soll. Er hat das jetzt gemacht, aber klar, er blickt auch sehr unsichere Zukunft.
0: Mhm. Auf der anderen Seite hat man ja den Gemeinspräsidenten Daniel Albertin, der nicht nur von Brienz-Gemeinspräsident ist, sondern von dem ganzen Albula-Gemeindeverband. Wie schaut er so in die längerfristige Zukunft?
2: Ich glaube, für ihn ist es extrem wichtig, dass er das organisatorisch kann meistern Und gleichzeitig muss er die Leute irgendwie auch Trost spenden. Das ist wirklich eine Situation. Ich glaube, er muss sich jetzt, jetzt extrem zurückhalten mit irgendwelchen... Untergangsszenarien, sondern er muss jetzt schauen, dass den Leuten irgendwie gut geht und dass die einigermaßen die Ausnahmesituation können meistern können. Aber auch er weiß, dass am Schluss die Natur bestimmt über die Zukunft. Schlussendlich ist
1: es die Natur und wenn sie will, ist sie schwerer als wir.
0: Danke vielmals Jan für die Eindrücke aus Brienz. Danke sehr. Das war es, die heutige Folge vom Podcast Apropos. Wenn ihr mehr lesen wollt, rund um den drohenden Bergsturz in Brienz, und auch die Reportage von Jan Scheriks, das verlinken wir euch noch der Beschreibung zu deren Episode. Und wie gesagt, findet ihr dort auch ein Video, unter anderem auch vor Ort. Und die nächste Folge von Apropos, die ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.